0: Olá galera, a gente está de volta aqui mais uma vez e ontem teve no né, primeiro debate presidencial. A gente vai comentar alguns detalhes aí que, que eu achei bem interessante para o primeiro momento aí dessa desse ano eleitoral. Certo, o que acontece? O pessoal quando ele costuma é, falar comigo a respeito de política e eleição, não se atenta... Para que tudo aquilo ali é um teatro implícito da coisa. Tá, um teatro por quê? Porque todos os candidatos que eles passam num programa de televisão, eles vão tentar tirar o máximo de proveito da visibilidade que eles têm. tá? A visibilidade ela é para alguém que quer é, acender em alguma coisa, talvez a, a matéria-prima principal para você chegar ao seu objetivo. Tá, isso seja em qualquer carreira, mas... No meio político isso é muito claro por quê. Porque o candidato, ele precisa aparecer. Tá? Não é só um fundo eleitoral, não é só redes sociais. A televisão ela tem esse papel interessante porque ela é um meio de comunicação tradicional. E ela vai jogar praticamente 99% das pessoas a tua figura. E isso é uma coisa que está assim, muito próxima... Do povão. E quando eu falo povão, é a galera que come é, ovo mexido com creme crack. Não é o pessoal que, que troca de carro a cada dois anos, não, tá? Então o que acontece? Da impressão que eu tive ontem desse debate da Band, é, é o seguinte, que as pessoas não estão conseguindo né, entender as entrelinhas dos candidatos, tá? Principalmente os candidatos que estão na frente seria o Lula e o Bolsonaro. No caso, é, especialmente do Lula, eu reparei algumas coisas interessantes. A primeira delas é que o Lula está disposto a montar qualquer tipo de aliança que consiga colocar ele num, dois passos à frente do Bolsonaro. E vocês, de repente, não repararam isso. Tá? Por que eu digo isso? Tá? A forma como ele se coloca mediante os candidatos menores, dos partidos menores. E o segundo ponto também foi o seguinte que hoje né, o Lula ele tem um cuidado muito grande em, em falar né, ou expressar os aliados dele de outrora. Né? Ou seja, os velhos aliados ele fala com certo cuidado, ou ele omite. Tanto que em algum momento o Ciro Gomes do debate ele, ele deixou claro né, que quem está apoiando o Lula é o Eunício Oliveira, Renan Calheiros, toda aquela corja, né? apodrecida da política, e isso aí gerou incômodo nele durante o debate. tá Então você vê que, assim, o Lula ele tem duas formas de trabalhar depois que ele passou por esse processo de esculhambação da imagem dele pública. Primeiro, é você ocultando velhos aliados, que é o que de fato vai fazer ele chegar lá e montar um possível governo, e tentando cooptar é, partidos pequenos para uma frente ampla aí, pra frente. E quando eu falo frente ampla, não é só primeiro e segundo turno, não, é um possível governo mesmo, tá? É, a forma como ele falou com o, acho que o Luiz Felipe Dávila né, é interessante porque parece como se ele estivesse concordando e dando linha né, para o Felipe Dávila ele jogar pipa para tá? o alto sendo que qualquer ideia liberal num, num estado que ele seja forte, inchado, centralizado ela vai, se uma, ela vai se tornar apenas uma brisa você não vai conseguir penetrar e fazer reformas que um país precisa, tá? E detalhe, que todos esses três candidatos menores, né? Tanto a Simone Tebet, a... A outra que eu esqueci o nome, não lembro agora não. Eles criticaram o Lula em algum momento, mas eles não foram contundentes em bater de frente com as ideias do petista. Não foi em nenhum momento. Então o que é interessante a gente reparar é o seguinte, ó... O Lula, é, mediante os candidatos menores, é, tipo a Soraya Tronik, você vê que em, em um certo momento do debate ela questionou o Lula quanto a questão de corrupção e que o governo dele foi ineficiente. Tá, Ele simplesmente fez aquele papel de, de político, né, de um clã político, de, de, um, de uma liderança, tá, há muito tempo aí e colocou lá na Berlinda. Então ela ficou sem palavras, ou seja, ela foi escovada mediante é uma falta de capacidade dela de lidar com o momento da coisa, tá? E vocês reparam, vocês que pretendem voltar nela que vocês estão fazendo mínimo é perdendo tempo, estão jogando voto fora, porque é uma pessoa que assim, ela não tem preparo para lidar com câmera, não tem preparo para lidar com televisão, não sabe lidar com o pessoal que tá aqui embaixo, que é o povo mesmo. Tá? Enquanto você pega essas lideranças políticas de 30, 40 anos fazendo né, campanha, é, no Brasil inteiro eles conseguem lidar com o povão muito bem, digo isso de passagem. Tá? E a Simone Tebet também foi um show de horrores. Tá? Ela é simplesmente um, um fracasso diante de câmera. Você vê que ela olha de forma robotizada para uma câmera só, ela não consegue ter expressão. Tá, e em algum momento o Lula perguntou para ela a respeito da, da questão da pandemia, que ela estava na CPI, e você vê que praticamente ela chorou. tá E é interessante você comparar com a postura tá do Ciro Gomes. Por sua vez, o que que o Lula faz? Né, naquele momento, quando eu acho que alguém uma jornalista perguntou qual o papel que o Ciro Gomes poderia ter no futuro governo dele, o Lula pega aquele aquela velha artimanha. Né, que as ratazanas fazem de jogar pro lado emocional da coisa. Né? Dizendo que existem três pessoas que ele respeita no Brasil. Né? A memória das pessoas, uma delas seria o Maio Covas, o outro seria o Requião e o terceiro seria o Ciro Gomes. Né? Então, quando foi ter a réplica, o Ciro Gomes simplesmente rebateu. Então você vê que a qualidade de um cara no debate é... tem que ser a que o Ciro Gomes teve naquele momento. De não cair numa lab e deixar com que o público né, seguisse no automático naquilo ali. Tá? Então, assim, é... o Bolsonaro também teve uma participação muito importante. E ao meu ponto de ver, ele foi melhor por causa do seguinte. Em todo momento, ele não se preocupou em agir né, diante das câmeras. Ele foi quem ele foi. Tá? Ou seja, ele rebateu, ele chamou né, o Lula de ladrão, aqueles adjetivos todos que vocês conhecem. E era previsto isso. Acho que tanto no final que ele falou que a polaridade ela é algo que acontece. Eu também reforço isso no seguinte sentido, de que vocês podem parar para ver que os candidatos menores eles também tentaram forçar atenção para eles, né? Ou seja, tentando reafirmar uma polaridade entre os maiores e os menores. Tá? Então assim, no... é um debate que ele não não fugiu do óbvio, tá? Pelo de que teve esses momentos importantes entre os três candidatos principais mas eu ainda acho que assim é, o Lula e o Ciro Gomes melhor, o Bolsonaro e o Ciro Gomes tiveram uma participação melhor então, o Lula ele apenas falou, ele não foi verdadeiro mas isso é uma característica dele e a gente que passou por dois governos Lula e um outro do PT da Dilma, a gente já conhece isso então fica aí a nossa visão do que aconteceu vamos aguardar os próximos